0: Привет! В этом ролике хотел еще раз э, в краткой форме обсудить тему с э, мясом с запретом есть от живого, потому что есть много вопросов и я вижу, что люди продолжают не понимать, о чем идет речь. Давайте просто по пунктам разберем. Одна из семи заповедей – это запрет есть от живого, которая подразумевает под собой не просто там жестокое обращение с животными, а сам запрет выражается в том, в такой очень жестокой ситуации, как оторвать кусок от живого существа и съесть его при том, что животное еще живо. Это то, что подразумевается под самим запретом, за который человек э, достоин смерти там, по суду или по воле Всевышнего. Из этого запрета следуют следующие моменты. То, то, что было озвучено, это то, за что человек достоин смерти. И Из этого запрета следует определенная идея, что несмотря на то, что Ноху, а этот запрет был дан именно Ноху, то есть до этого момента это не было было такой заповеди, несмотря на то, что Нох получил разрешение пользоваться всеми животными для того, чтобы их там есть или еще каким-то образом использовать, тем не менее Всевышний устанавливает определенные границы, что человек не имеет права мучить живых существ, причинять им страдания и и так далее. То есть да, можно есть животных, но это не значит, что можно их там мучить и и как-то по-другому над ними издеваться без, без веской на то причины, без необходимости. Поэтому, несмотря на то, что животное можно есть, если его хотят съесть, нужно, во-первых, его убить перед этим, чтобы оно перестало двигаться. То есть критерий того, что оно умерло, что оно перестало шевелиться, все, не просто, что оно находится в бессознании, а то, что оно там перестало дышать, что оно не спит, не оглушенное, то животное, все, оно не живое, оно умерло. Тогда можно от него брать еду. Животное должно быть убито максимально гуманным способом, которое причиняет животному минимум страданий. Потому что нету как бы цели специально еще животное замучить, тем более, что это плохо влияет на само животное. То есть, если ты его собираешь есть, лучше, чтобы оно спокойно рассталось с с жизнью. Но, тем не менее, если же даже животное было убито каким-то же варварским способом, это не сделает его мясо запрещенным. Запрещено есть пищу мяса животного, которое было взято при его жизни. Несмотря на то, что за это нет как бы, наказания в виде смертной казни, но это, тем не менее, если уже э, что-то было отрезано от животного, при том, что оно было живо, на, на эту вещь уже распространяется как бы, запрет брать от живого. Поэтому есть это, это нельзя и не стоит, то есть если бы у нас была, э, было государство, основанное на семи законах, то суду стоило бы установить какое-то наказание за подобное поведение. В общем, ничего хорошего в этом нет. Если смешалось что-то разрешенное с запрещенным, есть определенные законы, не хочу сейчас их подробно обсуждать, но в целом, если мясо, если запрещенное смешалось с разрешенным, то оно аннулируется в большинстве, при том, что там не будет видно его присутствия, видно его там, вкуса и так далее. Теперь, с практической точки зрения, если, ну, во-первых, если есть возможность, то нужно узнать у конкретных производителей, мясом которых человек собирается пользоваться, что вообще происходит в данной стране в вопросе мясозаготовки. То есть, во-первых, какие государственные нормы, насколько ну, большие предприятия, которые контролируются более тщательно государством, скорее всего, они более тщательно следуют подобным требованиям. Маленькие производители, это нужно уже разбираться непосредственно с с производителем, узнать у него, в какой степени это все происходит. Просто спросить у работников этой сферы, что происходит у них на, на предприятии, каким образом забиваются животные. Здесь есть много нюансов, про которые, например, Равайнер пишет, что в большинстве больших производств там, да, есть время, которое проходит между тем, когда животное забивается и тем, когда его начинают разделывать. Достаточно, чтобы оно точно считалось мертвым. У маленьких производителей он пишет, что есть вероятность, что этого времени недостаточно, пока уже начинается разделка, но, тем не менее, поскольку... С того момента, как начинается разделка, животное очень быстро умирает, поэтому большая часть мяса все равно разделывается уже после смерти животного, поэтому тоже это не делает все мясо запрещенным. С точки зрения того, что если что-то с чем-то смешалось, и мы не можем никаким образом установить, что оно запрещено, что здесь разрешенное, что запрещенное, то оно, запрещенное аннулируется в разрешенным. Соответственно, как бы для рядового потребителя не такая большая проблема с точки зрения ответственности перед Богом за то, что он ест мясо как бы, различных производителей. Кроме тех ситуаций, когда, да, известно, каким образом это все произошло. Например, это может быть в истории в этой стране. Или если человек, в принципе, не интересуется вопросом, что это за мясо, откуда он его получил. Это как бы накладывает определенную ответственность на то, что тебе как бы неинтересно, да, то есть одно дело, когда человек узнал это, более-менее понял, что можно это спокойно есть, и тогда он ест. И тогда даже если что-то постфактум случилось, ответственность на самом человеке лежит в данном случае минимальная, потому что у тебя нет возможности установить, какое из этого мяса было запрещенное, какое разрешенное, оно все перемешалось, и плюс, поскольку ни один человек съедает все это мясо, Оно разделяется между большим количеством людей. Поэтому нельзя сказать, что один человек точно съест что-то запрещенное. То есть, допустим, если перемешалось, если в разрешенное мясо попало какое-то запрещенное, и человек все это мясо съел. Понятно здесь, что, несмотря на то, что запрещенного было меньше, чем разрешенного, по факту человек все это вместе съел вместе с запрещенным. Поэтому на него распространяется ответственность за, за то, что он сделал. Ну, то есть, например, в законе мы приводили такую ситуацию, что если там, допустим, есть мясо, которое взято от живого при его жизни, и мясо, которое нормальное, и человек говорит, я съел, э, но не помню какое, он свободен от ответственности, потому что мы не можем установить, э, какое из них было запрещенным, какой разрешенный. Но мы точно знаем, что одно из них было запрещенным. Но если человек съел оба куска, то он несет ответственность, э, потому что он точно совершил запрет. Короче, если кратко, нужно стремиться искать лучшие места, для, где с животными обращаются должным образом, без насилия, без жестокости. Но и и, и уз, пытаться узнать, как, как, как обстоят дела на том или ином предприятии вообще в целом по стране. Но если даже человека нет возможности это делать, в большинстве случаев человек не нарушает серьезных запретов истории, поэтому как бы не нужно себя казнить или там, ограничивать в том, чтобы там, вообще, вообще не есть мясо по этой причине. Если же обстоятельства такие, что действительно есть проблемы в этом вопросе, в данном там, регионе или там, где человек может себе позволить мясо, тогда да, стоит воздержаться от того, чтобы использовать такое мясо, ну понятно, что каждый человек может еще и стремиться там, к совершенству и брать мясо только животных, которые убиты, там были максимально там, безболезненным для них способом, кашерное мясо и так далее, но это как бы уже на усмотрение человека, это не то, что это прям а, единственный способ вот питаться нормальным как бы, мясом, не нарушая, не, не нарушая никаких запретов. Поскольку сам человек в данном случае не мучит живых существ, не специально поддерживает мучителей живых существ, поэтому здесь нет у него такого большого нарушения, даже если эти люди это делают, это их ответственность больше, чем самого человека. Надеюсь, станет, станет более понятно, что можно есть, а что точно не стоит.